0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du z débrief, votre podcast hebdomadaire consacré à l'actualité numérique. est est comme toujours à mes côtés Bonjour.
1: Bonjour David, bonjour à tous. Alors au programme cette semaine, le sort de Stéphane Richard qui démissionne de son poste de PDG d'Orange. La conséquence de sa condamnation dans l'affaire de l'arbitrage Bernard Tapie Crédit Lyonnais, on verra les impacts sur le groupe de télécom français. On va aussi parler de la colère de chercheurs en cybersécurité à l'égard de la politique de Bug Bounty de Microsoft. En bref, la firme ne finance plus ceux qui lui communiquent les failles de ses systèmes. L'un d'entre eux s'est vengé, vous l'entendrez.
0: Dans ce podcast également, une enquête dans le centre de la France à la recherche d'un brouilleur d'ondes. Et dans le chiffre de la semaine, on s'intéressera à la chute des ventes de smartphones qui continue.
1: Et on terminera par vos deux chroniques habituelles. Dans la chronique pratique, on vous donnera quelques conseils pour mieux gérer vos enfants face aux écrans. Et puis, le zoom de la rédaction sera consacré à la future arrivée de la 6G
0: en Europe. Allez, le Z-debrief, c'est parti Dernières infos. Pour commencer, donc, le sort de Stéphane Richard, l'actuel PDG d'Orange, a été condamné en appel à un an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour complicité de détournement de fonds publics dans le processus d'arbitrage du Crédit Lyonnais. Une condamnation à l'issue de laquelle il a remis sa démission que le Conseil d'administration a accepté.
1: Il restera en poste jusqu'au 31 janvier prochain, le temps pour le groupe de lui trouver deux remplaçants, un au poste de président et un autre au poste de directeur général. Les administrateurs ont tout de même salué son engagement à la tête d'Orange. Depuis 11 ans, on retiendra aussi l'apaisement après la crise sociale, la funeste crise des suicides, et aussi la transformation de la société en opérateur
0: multiservice de premier rang en Europe et en Afrique. Une nouvelle ère post-Richard devrait donc s'ouvrir pour le groupe. Des chasseurs de têtes ont déjà été mandatés, depuis plusieurs semaines par le conseil d'administration pour dénicher les successeurs. Une question maintenant Estelle, savez-vous pourquoi les fabricants de logiciels ont toujours intérêt à payer les bug bounty Autrement dit, les bug destinées aux chercheurs qui trouvent les failles des systèmes.
1: Eh bien, parce que sinon, ces chercheurs peuvent vendre leurs trouvailles à d'autres ou tout simplement en faire part au grand
0: public. Exactement, et Microsoft vient de la prendre à ses dépens. L'entreprise a récemment revu son programme de bug bounty et réduit grandement le montant des primes. Résultat, Abdelhamid Nasseri, un chercheur en sécurité a publié sur GitHub les détails d'une faille de sécurité 0D plutôt que d'en faire part à Microsoft.
1: Et la faille avait pourtant été corrigée par Microsoft dans le patch Tuesday du mois de novembre, mais le chercheur a découvert que ce correctif n'était pas suffisant. Il est parvenu à trouver un moyen de contourner la protection mettant à jour une seconde variante du bug.
0: Baptisé Installer File Takeover, la vulnérabilité permet de réaliser une élévation de privilèges sur des appareils disposant des dernières mises à jour de sécurité diffusées par Microsoft. Une initiative critiquée évidemment par Microsoft, mais le chercheur se défend et explique que la découverte d'une telle faille aurait été payée il y a un an et demi, de 8 à 20 000 dollars par Microsoft, alors qu'aujourd'hui, on l'aurait juste gratifié d'un merci.
1: Et moral de l'histoire, donc, il faut toujours payer les gens qui découvrent les failles day.
0: Estelle, racontez-nous maintenant ce qu'il s'est passé Voilà quelques jours du côté de Clermont-Ferrand
1: Eh bien après des perturbations sur les réseaux sans fil L'agence nationale des fréquences a enquêté Pour découvrir un brouilleur de téléphone mobile Chez un habitant d'un quartier de la ville
0: Deux agents ont localisé l'engin Avec un équipement de radiogoniométrie Installé sur leur véhicule Le jeu de piste les a menés jusque dans un quartier résidentiel Au pied d'un immeuble de neuf étages
1: Ils mobilisent alors les forces de l'ordre Pour pénétrer dans le local suspect Quand la police tambourine à la porte Une dame leur ouvre et leur fait visiter son appartement.
0: Les agents tombent alors sur un brouilleur multiband dans un tiroir de meubles TV apparemment installé par l'un des résidents de l'appartement, absent au moment de l'intervention. L'intéressé a bien sûr été convoqué au commissariat le plus proche.
1: Il est venu expliquer qu'il avait installé ce brouilleur pour empêcher ses voisins de se connecter au réseau Wi-Fi de la box de son appartement. Un bricoleur du dimanche pas très compétent donc, mais avec des outils tout à fait disproportionnés dans ses mains.
0: L'Agence Nationale des Fréquences rappelle que l'utilisation de ce type de brouilleur est punie par la loi et expose le propriétaire à 6 mois de prison et 30 000 euros d'amende. Sans oublier 450 euros pour frais d'intervention. Pariez sur la modernité avec le Lenovo Thinkbook. Une gamme pensée pour l'entreprise conçue pour vous avec ses différentes tailles d'écran pour répondre à tous vos besoins. Choisissez l'ultra légèreté avec le Thinkbook 13X, la polyvalence avec le 14S Yoga Convertible, les performances maximales avec le 15P ou le double écran tactile avec le Lenovo Thinkbook Plus. Découvrez toute la gamme Lenovo Thinkbook chez InMac W Store. Le chiffre marché. Parlons maintenant de la chute mondiale des ventes de smartphones, moins 6,8% au troisième trimestre sur un an. La cause La pénurie persistante de composants qui entraîne une baisse des stocks et des lancements de produits retardés.
1: Oui, les dernières sorties des grandes marques continuent de remporter un franc succès par ailleurs. Par exemple, malgré la baisse des ventes de Samsung, les téléphones pliables haut de gamme Galaxy Z Fold
0: 3 et Galaxy Z Flip 3 se sont plutôt bien vendus. Et la pénurie des composants touche aussi bien les grands que les petits, puisque si Samsung continue de dominer le marché suivi d'Apple, Xiaomi, Vivo et Oppo continuent de vendre leurs smartphones. Ça peut toujours être utile
1: tous, un temps d'écran trop long pour les enfants peut avoir des effets négatifs sur leur santé. Troubles du sommeil, des problèmes d'humeur, des problèmes d'estime de soi, autant de nuisances qu'il convient d'éviter bien sûr. Alors comment faire
0: Et bien tout d'abord, tout simple, malgré les pleurs et les supplications, éteignez le wifi dès que vous jugez que vos petits ont déjà trop abusé de leur console ou de leur smartphone. Pensez à le faire par exemple pendant la nuit et à chaque fois que vous avez besoin que votre enfant soit occupé à autre chose. Une
1: mesure qui n'aura bien sûr qu'un effet limité si les appareils de vos bambins fonctionnent avec la 3G ou la 4G, ou bien s'ils savent, dans votre dos, rallumer le Wi-Fi.
0: Sinon, retirez tout simplement téléphone et tablette certaines heures ou utilisez le contrôle parental pour limiter l'accès de vos enfants à leur compte. C'est possible chez Android comme chez Apple. Idem pour le temps d'écran que l'on peut définir sur les deux systèmes.
1: Allez, un dernier conseil, c'est bien joli d'interdire l'accès aux écrans, mais encore faut-il proposer des activités aux enfants. Et là, je suis sûr que vous aurez plein d'idées, sinon vous pourrez en chercher sur votre écran.
0: Zoom de la REDAC.
1: Alors que les dernières offres de forfait 5G tentent de séduire les Français, Pierre Benamou de la REDAC de ZDNet met carrément la charrue avant les bœufs et nous explique cette semaine quelles sont les attentes techniques de la 6G. Oui, car après la 5G, il y aura bien une 6G
2: Pierre. Alors je sais, vous me direz qu'il est un peu tôt pour évoquer la 6G. Et vous aurez certainement raison alors que l'infrastructure 5G commence tout juste à être déployée sur une partie du territoire français. C'est pourtant méconnaître la temporalité des acteurs du marché. Rappelons en effet que des groupes comme Ericsson, Huawei ou Orange travaillent comme il est d'usage par tranche décennale pour concevoir les futures générations de technologies mobiles. À l'image d'ailleurs de Nokia, chargée par l'Union Européenne de donner naissance au premier standard européen de la 6G. Dans un récent livre blanc, l'équipementier scandinave a brossé une première ébauche des caractéristiques de cette 6G. Alors accrochez-vous bien en ce qui concerne d'abord la latence les délais de réponse prévus pour la 6G devraient tomber sous la barre des 0,1 millisecondes. Niveau débit, Nokia évoque un débit théorique allant au-delà de la barre des 100 gigabits par seconde. Tout devrait aussi changer niveau fréquence. La 6G utilisera en effet des bandes moyennes de 7 à 20 gigahertz et des bandes bases de 460 à 694 MHz pour assurer la couverture outdoor et indoor. Autre nouveauté, la 6G s'appuiera sur les bandes Terahertz, déjà utilisées pour des applications de météorologie ou d'astronomie. Alors, la 6G, une rupture technologique Eh bien, contrairement aux apparences, pas vraiment. Nokia admet en effet, je cite, que la 6G s'appuiera sur la 5G en ce qui concerne de nombreux aspects technologiques et cas d'utilisation. Car oui, ce sont les mêmes cas d'usage dont on entend parler depuis des lustres. Communication vidéo en temps réel, expérience holographique jumeaux numériques, autant d'exemples déjà cités par les promoteurs de la 5G, de la 4G, voire même de la 3G. Mais contrairement à ses aînés, la gestation de la 6G s'écrit dans un contexte géopolitique bien plus complexe qu'auparavant. Alors que les tensions entre Washington et Pékin sont au plus haut, exit toute idée de collaboration sur un standard mondial. D'un côté, Huawei et les acteurs chinois se sont regroupés pour élaborer une 6G à la chinoise. De l'autre, les acteurs occidentaux planchent également sur leur propre conception du futur des technologies mobiles. Fort heureusement, ces derniers s'entendent tout de même sur un calendrier commun. Le travail de normalisation de cette 6G devrait en effet débuter aux alentours de 2025 pour une commercialisation prévue à compter de 2030. Merci Pierre
0: et voilà, le ZD Brief, c'est terminé. Rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à réécouter les anciens épisodes et à vous abonner sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast pour être incollable sur la transformation numérique.
1: N'hésitez pas non plus à écouter le ZD Tech, le podcast de la rédaction de ZDNet. Il vous attend tous les jours dès 8h pour faire le point sur un sujet d'actualité du monde de l'IT et des telcos. À la semaine prochaine Bye bye